0: ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Cuántos vinieron con hambre hoy de recibir una palabra? ¡Aleluya! Mire, yo tengo un, este mensaje sencillo, es una enseñanza que yo quiero traerles en esta hora. Y ustedes saben que hoy es domingo de Pentecostés. Hoy es la fiesta de Pentecostés. De hecho, estaba meditando esta mañana y me acordaba cuando empezamos hace un año atrás... Hace un año atrás, después de, de, de todo el cierre que hubo a causa de la pandemia, eh, el día de Pentecostés fue cuando comenzamos. Nos pusimos a orar y le pedimos al Señor que nos diera dirección cuando Él quería que abriéramos. Porque había mucho estrés acerca de lo que estaba sucediendo. Y de verdad que en un momento como que caí en sí. Y le dije, Señor, nosotros nunca te preguntamos si podíamos cerrar la iglesia. Una cosa es que el gobierno o las autoridades, o sea quien sea, diga, pero otra cosa es la autoridad máxima de la iglesia. Y no le preguntamos, entonces, Señor, yo no quiero. Escuchamos las noticias, escuchamos todo lo que tenga que decir los medios, pero ¿sabes qué? Más que eso, yo quiero escuchar qué es lo que tú tienes que decir y cuándo tú quieres que nosotros abramos. Y la cuestión es que eh, nos dio la fecha para el día del Pentecostés del año pasado. Y Él dijo que nos iba a cuidar, que nos iba a guardar. Y quizás en ese momento, pues obviamente, respetamos la opinión de muchas personas que quizás no, pues por X o Y razón, eh, no estaban de acuerdo. Pero sabes algo, Dios dijo que nos iba a cubrir, Dios dijo que iba a estar con nosotros y hasta aquí nos ha traído Dios. Y sabes que en un tiempo difícil donde, pues lamentablemente, no, no estoy contento de que otras personas quizás no estén experimentando otras iglesias lo que nosotros hemos experimentado. Es lamentable. Pero gracias a Dios la iglesia ha crecido en este tiempo, ha prosperado, mucha gente ha sido sana, mucha gente ha sido libertada. Y Dios realmente ha cumplido su palabra de que iba a estar con nosotros y nos iba a bendecir y nos iba a cuidar. Así que vamos a dar un aplauso al Señor dándole gracias por eso. Yo doy testimonio. Es lamentable, muchas iglesias han cerrado en este tiempo y todavía algunas siguen cerrando por todo esto que ha pasado. Así que oramos creyendo que viene un avivamiento, bueno pero el título del mensaje de hoy es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo ya que estamos celebrando el día de Pentecostés, yo quiero hablar un poco acerca de eso y siento en mi corazón, ahora si vamos a hablar de promesa del Espíritu Santo déjeme definir primero lo que significa promesa y promesa significa ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber cuando hablamos entonces de acuerdo a esta definición acerca de una promesa o de, de la promesa del Espíritu Santo o de Pentecostés quiere decir es que en este día o en el día de Pentecostés hay un deber hay un ofrecimiento hay algo que con fidelidad Dios se ha determinado entregarnos alguien dice amén Dios se ha determinado darnos algo Que Él ha ofrecido a nosotros en la iglesia a Sus hijos Ahora cuando hablamos de Pentecostés Mucha gente eh, quizás se confunde un poco Porque cuando decimos esta palabra Rápido ven cierta denominación Y piensa que cuando hablamos de Pentecostés Rápido viene a su mente gente Haciendo así los moños volando Aunque quiero dejarte saber Eso pasa aquí Ahora bien, el Pentecostés no tiene que ver con una denominación porque usted sabe que hay bautistas y cuando la gente piensa de los bautistas piensa estos son los que bautizan a la gente en las aguas y hace muchos discípulos y otros cuando ven Pentecostés a estos son los que caminan de cierta manera se virten de cierta manera y eso no necesariamente es lo que nosotros somos creemos en el Pentecostés pero esta iglesia es una iglesia sin denominación que cree en Jesucristo y en su palabra y camina conforme a la verdad de Dios no hay nada malo con los pentecostales que es la denominación y no hay nada malo con los bautistas cada cual de acuerdo a la visión que Dios le dio para afectar el cuerpo de Cristo porque hay gente que dice una cosa de una denominación y hay gente que dice una cosa de otra denominación quiero decirle que todos tenemos nuestros defectos y todos tenemos nuestras virtudes y estamos buscando hacer la voluntad de Dios de la mejor forma en una ocasión habían unos discípulos que estaban, eh, le dijeron a Jesús, oye Jesús, mira, eh, aquellos están orando en el nombre de Jesús y echando fuera demonios. Y Jesús les dijo, déjalo, porque no, los que no son contra nosotros, con nosotros, eh, los que no son contra nosotros, con nosotros son. So, nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere y estar alineados mirando a Dios. Y de hecho parte de lo que el Pentecostés representa es eso, y voy a tocar ya mismo un poco acerca de lo que esto significa Entonces cuando hablamos del Pentecostés ¿Qué es el Pentecostés? Y ese es el primer punto que quiero establecer en esta hora ¿Qué es el Pentecostés? Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2 Versículos del 1 al 4 Y dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Diga unánimes Juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos Diga todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. cuando vemos este escrito quiero hacer un énfasis cuando dice cuando llegó el día en inglés dice when the time fully came cuando el día llegó por completo y déjame hacer un paréntesis así quiere decir que aquí quiere decir que había un tiempo determinado y el problema muchas veces en nuestras vidas que no esperamos en el tiempo de Dios y queremos hacer las cosas cuando nosotros queremos. De hecho mucha gente quiere vivir Mateo 28 sin antes vivir Hechos capítulo 2. Mateo 28 dice id por todo el mundo y predicar el evangelio pero eso no fue lo último que Jesús le dijo a los discípulos Jesús lo último que le dijo a los discípulos quédense en Jerusalén y no se vayan de allí hasta que haya venido sobre ustedes la promesa de mi padre hasta que no haya venido sobre ustedes qué, el Espíritu Santo y muchos de nosotros queremos salir a hacer cosas y queremos emprender cosas nuevas sin esperar recibir la bendición de Dios sin esperar recibir la aprobación de Dios Jesús estuvo con ellos 40 días luego que resucitó, pero después de eso se fue y dijo es necesario que yo me vaya para que venga sobre ustedes la promesa a la cual ahora le voy a pedir al Padre que le envíe a ustedes. Y ellos tuvieron que esperar 10 días, hubo un tiempo de espera, tenemos que aprender a esperar las cosas de Dios para nuestras vidas. Tenemos que ser pacientes Ellos no sabían si iban a ser 10 días Lo único que ellos sabían es que tenían que esperar En Jerusalén hasta que llegara El Espíritu Santo Muchas veces no conocemos el tiempo de lo que Dios Nos ha hablado y de lo que Dios quiere para nosotros De cuándo va a suceder Pero si tienes paciencia y tú le crees a Dios Y esperas en la instrucción y en obediencia A lo que Dios te habló Él lo va a hacer Alguien dice amén Ellos estuvieron ahí esperando y ocurrió el día del Pentecostés cuando llegó la promesa ahora habían siete fiestas solemnes o hay siete fiestas solemnes de Dios pero tres de estas eran importantes porque tres Dios comandaba a todos los hombres de Israel a que fueran a Jerusalén a adorar y ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios estas siete fiestas eh, son la fiesta de la Pascua, Cristo representa la Pascua, el Cordero crucificado por nosotros que representa aquel Cordero que fue sacrificado por el pueblo de Israel para ser libertado de Egipto, así Cristo murió por nosotros. Luego la otra fiesta es la fiesta de los panes sin levadura, el pueblo de Israel en esta fiesta apartaba toda levadura y la escondía por siete días. ¿Sabes algo? La fiesta de la levadura fue en Cristo manifiesta cuando Él fue puesto, en, fue puesto en la tumba y fue escondido y nadie le pudo ver llevando nuestros pecados porque la levadura representa el pecado y la fiesta, la próxima es la fiesta de las primicias y esta se celebraba el domingo después de la Pascua Asimismo como esta fiesta se celebró representando las primicias, sabes que Cristo es la primicia de entre los hombres, Cristo es la primicia que resucitó, el primero que resucitó de entre los hombres, se cumplió esta fiesta en Jesucristo, luego la cuarta fiesta es la fiesta del Pentecostés, la quinta fiesta es la fiesta de las trompetas la sexta fiesta es la fiesta De la expiación de pecados Y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos Cada fiesta tiene cumplimiento Y tres de ellas obviamente La Pascua, el Pentecostés Y la fiesta de los tabernáculos Requería que los hombres fueran a Jerusalén Es por eso que cuando esta fiesta ocurrió el fie La fiesta de los Pentecostés Habían persas, habían gente de Arabia Había gente eh, de Grecia Habían judíos de todas partes Que habían venido a celebrar esta fiesta ahora pentecostés viene de la palabra pen que significa cinco se sabe eh, eh. Y, y entonces pen el resto de la palabra cuando hablamos de ella es la décima parte eso quiere decir que pentecostés 50. pentecostés lo único que representa es 50. y el problema es que cuando hablamos de esta palabra mucha gente tiene miedo porque lo que piensa acerca de esto es ver unas manifestaciones que la gente no entiende gente temblando, gente corriendo o gente haciendo cosas que quizás o hablando otras lenguas y la gente quizás no entiende esto y Pentecostés lo único que significa es 50 de hecho en Levítico capítulo 23 estoy en la introducción permítame enseñarlo un poco del 15 al 16 profetiza y habla acerca de esto dice y contaréis desde el día que sigue el día de reposo desde el día en que ofreceréis la gavilla de la ofrenda mesida Siete semanas cumplidas serán Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo Contaréis 50 días Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová so, Luego de la resurrección O luego de la fiesta de los primicias Usted contaba cuánto 50 días y esos 50 días cuando terminaba el día número 50 qué sucedía era el día del pentecostés y representa que la cosecha o sea la cosecha estaba lista eso quiere decir que el pentecostés lo que representa es que la cosecha ya está lista o es el, la primera cosecha ha sido tomada ahora qué pasó el día del pentecostés cuando todo el pueblo se reunía en Jerusalén a, re, a festejar la primera cosecha, a festejar que ya había pasado el tiempo y podían dar gracias a Dios porque había traído cosecha. Yo quiero decirte algo, la cosecha está lista. No, no, toca el que está a tu lado, dile, la mies está lista. Dile, dile a alguien, la cosecha está lista y Dios quiere que vivamos en el Pentecostés. Entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Hechos capítulo 2, del 5 al 8. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice el versículo 11, brincamos allá, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces estaban ahí de todas las naciones, habían árabes, habían eh, de persa, habían griegos, habían de todas las naciones y llegaron todos a que adorar a Dios llegaron a festejar la que el tiempo de la cosecha Ahora tienes que entender que ahí pasó algo poderoso cuando estaban los discípulos orando que estuvieron ahí por 10 días. Recuerda, Jesús estuvo 40 días con ellos luego de la resurrección hablando del reino y luego se fue y le dijo es necesario que me, llegue, me vaya para que venga la promesa. Y cuando se fue 10 días estuvieron orando y ahora sucedió algo donde Dios trajo restauración y redención a una maldición que había venido sobre el pueblo. Si vamos a Génesis en Génesis capítulo 11 dice la palabra que había una gran nación que se juntó todos a edificar lo que le conocemos como la torre de Babel. Y la torre de Babel es de donde sale que Babilonia. O sea había un espíritu ahí donde estaban todos unidos y querían edificar una torre para alcanzar a Dios o ser igual a Dios y fíjate que estaban todos unidos pero el problema es que estaban en orgullo y en rebeldía, porque estaban en orgullo y en rebeldía, porque querían ser igual a Dios y no estaban en sujeción en vez de buscar la voluntad de Dios y fíjate que Dios entonces los mira desde el cielo y dice ellos se han puesto unidos y están de acuerdo y lo que se han propuesto en su corazón si no hacemos algo lo van a lograr esto es importante que tú lo entiendas porque aunque estaban en rebeldía y aunque estaban eh, 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 en orgullo aún así el principio de la unidad si ellos seguían haciendo lo que se habían propuesto lo iban a lograr imagínate entonces si los hijos de Dios caminan en unidad y se proponen cumplir en obediencia y en sujeción la voluntad de Dios si alguien que estaba en orgullo Si alguien que estaba en rebeldía Estaba caminando en unidad Y Dios los miró y dijo Lo que se han propuesto lo van a lograr Tenemos que hacer algo Cuanto más la iglesia de Jesucristo Si camina en unidad Y camina en el mismo sentir Puede lograr grandes proezas Para la gloria de Dios ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Imagínese entonces dice la palabra que Dios entonces mandó una maldición sobre ellos y fueron repartidas diferentes lenguas sobre aquellos diferentes idiomas y se confundieron no se entendían entre sí y de ahí nació, nacieron muchas naciones. Y nacieron muchas naciones a causa Del orgullo y la rebeldía y se Dividió todo aquello ahora Cuando nos movemos muchos años hacia el Frente miles de años estaban los discípulos reunidos y sabe lo que sucedió Que el Espíritu Santo descendió Y rompió esa maldición Y ahora cuando aquellos Vinieron idiomas y fueron divididos Ahora aquí vinieron lenguas para predicar Un mismo mensaje y pudieran ser Todos unidos en Cristo Jesús Alguien tiene que decir amén a eso Dios quiere enviar la promesa para que que todos podamos caminar en unidad y en sujeción y en obediencia a Dios aquellos fueron divididos por el orgullo y ahora Dios envía el Espíritu Santo para que caminemos en sujeción y en obediencia a Dios es por eso que el énfasis del Pentecostés es la unidad estaban todos unánimes dice la palabra y de repente vino un estruendo es importante que como nunca antes nosotros entendamos esto. ¿Sabes por qué? Porque como nunca antes el enemigo quiere dividir el pueblo de Dios. Divini, dividirnos y perdone la palabra, lo voy a decir, por tonteras. Dividirnos por cosas insignificantes. Y nosotros tenemos que estar en discernimientos, todos enfocados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Mire, no debemos de estar en las redes sociales para criticar a lo que otros dicen y dejan de decir. La iglesia peleando entre sí mismo predicando en contra de otros pastores y otros líderes en vez de predicar el reino de Dios y el arrepentimiento y que el reino de los cielos está en medio de nosotros Dios no nos llamó a predicar un mensaje que trajera división por eso Él reprendió a los discípulos cuando se quejaran que otros estaban echando demonios en el nombre del Señor y Jesús les dijo si no están contra nosotros con nosotros son porque ellos se quejaron mira estos no están con nosotros y están haciendo allá lo, otra cosa porque sabes qué, eso es lo que trae envidia y división el diablo divide y conquista Dios une y conquista y tenemos que buscar caminar en unidad como iglesia. Cuando estaban unánimes vino un estruendo recio. Y sabes que todos vino vino sobre ella el fuego. Y comenzaron a venir lenguas repartidas. Y todos les entendían en diferentes lenguas un mismo mensaje. Aleluya. Qué poderoso es eso. Un mismo mensaje. Es por eso que tenemos que estar unánimes en adoración. Mire cuando usted llega a la iglesia olvídese el que está a su lado. Con este es en adoración a Dios. Debemos de estar unánimes en oración Debemos de estar unánimes en la palabra Debemos estar unánimes en un mismo sentir Por eso cuando estaban unánimes Pedro predicó y se convirtieron multitudes a él Porque ¿sabes algo? Otra de las cosas que sucedió es que cuando el pueblo de Israel salió De Egipto Celebraron la Pascua Y 50 días después que representa el Pentecostés. Bajo Moisés con las tablas del pacto. 50 días después. Bajo Moisés con las tablas del pacto. En ella escritas que? Las leyes. Pero ese día. ¿Qué sucedió? Estaba el pueblo en rebeldía, ustedes se acuerdan la historia, ellos hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar al becerro de oro, eso se representa idolatría y representa otras cosas que no viene el tema ahora, otro día se las enseño y entonces eh, eh, representa idolatría y ¿qué sucedió ese día? Ese día murieron 3000. Pero ahora el día del Pentecostés ¿Sabe lo que sucedió? Dice la palabra Que estaban todos como unánimes En un mismo sentir Y el Espíritu Santo descendió Y Pedro predicó un mensaje Y ahora cuando el Espíritu Santo descendió ¿Qué pasó? Las leyes fueron escritas En los corazones de los hombres Y tres mil se convirtieron a Cristo Donde tres mil murieron a causa de la ley Ahora tres mil son vivificados A causa de la palabra Que es escrita en los corazones Yo no sé si me está entendiendo Lo que un día fue maldición Cuando la la promesa viene es bendición, lo que un día fue enfermedad Dios produce sanidad, lo que un día fue división Dios trae unidad, lo que un día fue escasez Dios trae abundancia, abundancia cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo, es por eso que Claro que Dios quiere entregarnos muchas promesas. Claro que Dios quiere que tú tengas una mejor casa. Claro que Dios quiere que tú tengas un buen negocio, un buen trabajo, que tú avances y prosperes. Pero más que buscar esas cosas, debes de buscar la promesa principal. Que no es una promesa terrenal, es una promesa eterna. Está la salvación y está la promesa que nos entrega esa salvación que es espiritual. Y es la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Pentecostés ocurrió, todo lo que a causa del orgullo, la rebeldía y la división produjo, ahora Dios lo restaura y causa obediencia, unidad y sujeción. Y el problema es que muchos no quieren andar en sujeción a la palabra. Todos lo quieren hacer como les da la gana. Perdóname esa palabra, ¿verdad? Como me salió ahí. Todos lo quieren hacer como ellos creen y tenemos que caminar en sujeción y humildad por eso si no tenemos la promesa no vamos a poder sujetarnos a la voluntad a la voluntad de Dios y a la palabra toca el que está a tu lado dile necesitas la promesa Cristo murió para que tuviéramos la promesa entonces punto número 3 y con esto voy avanzando puedo experimentar yo la promesa del Pentecostés ¿Usted cree que la puedes experimentar? Claro que sí. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Lo que pasa es que mucha gente le tiene miedo. Porque cuando escucha esto de gente, desde la lengua piensa: eso es gente ahí hablando lo que era. Hay dos tipos de lenguas, están las lenguas de diferentes idiomas, no te sorprendas que el Espíritu Santo descienda sobre ti y de repente comiences a hablar algo que tú no entiendes y es porque hay alguien que no entiende cómo tú estás hablando inglés o español, pero en su idioma, en chino, en japonés, en hebreo, en algún idioma lo va a entender y tú no vas a saber y esa persona va a decir, tú me acabas de hablar algo que yo entendí. Es que tienes que tener fe. De la misma manera que tú recibiste a Jesús, de la misma manera recibes el Espíritu Santo. ¿Cómo usted cree? ¿Usted cree que es salvo? Solamente un amén. Ay, Padre, tenemos que orar aquí. Le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Usted cree que es salvo? Sí, mire, mire, yo, yo acabo de ver dos otros días un video de TikTok. Pastor, usted está en esa, eso es que me lo mandaron Estamos ahí, te sabe Poniéndonos al día de lo que está pasando Y acabo de ver este video de TikTok Donde esta joven llega a su casa Esta mujer llega a la casa Y de repente ve los pantalones Y la camisa del esposo tirado en una esquina Y de repente ve que en la escalera Ve las crayolas y como un dibujo que estuvieran pintando Y la ropa de su hija Y llega al segundo piso Y encuentra la ropa del hijo tirado Ella no pensó que estaba regal a la casa ella lo que pensó es que, ¡oh, me quedé el rapto! Y empezó a llorar y dijo, ¡señor, yo me arrepentí esta mañana y me quedé! Y empezó a llorar, ¡padre, perdón! mi esposo tuvo que salir a consolarla, era una broma. Y ella pensó que se había quedado en el rapto. ¿Estás seguro? Cristo viene pronto. ah pastor pero que eso es un mensaje de hace 100 años atrás ah, mil años están diciendo que Cristo viene pronto tengo que decirte algo no hay una condición para que Cristo venga Él puede venir en cualquier momento aún así si sí hay condiciones para el tiempo final y tengo que decirte algo ya la mayoría de las condiciones para el tiempo final de las profecías se han cumplido so, si eso se ha cumplido estamos en casi en el tiempo final ya entonces quiere decir que Cristo viene pronto por su iglesia porque antes del tiempo final Dios va a tomar a su iglesia para que no pase por el juicio que va a venir sobre la tierra toca el que está a tu lado y estás seguro que no vaya a ser que en la cama de repente mire para el lado y no me vea Jesús dijo habrán dos en el campo uno se va a ir y uno se va a quedar habrán dos en la cama uno se va a ir otro se va a quedar habrán dos caminando juntos uno se va a ir uno se va a quedar ay, 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 uy, uy, uy. Pastor, ¿usted lo que está metiendo miedo? Sí, te estoy metiendo miedo. Porque si no es por una, es por la otra. La gente con cuerdas de amor muchas veces no quieren, que vene, no quieren venir a los pies. Pues que vengan por el temor de Jehová. Que caiga el temor de Jehová, Padre, ahora. Uno le ha hablado ahí con cariño y con amor. Pues hay que entonces irse medio ahí, ya usted sabe, medio la promesa del Pentecostés. No somos de la denominación pentecostales, pero somos pentecostales. No sé si me está entendiendo porque creemos en el pentecostés. Entonces dice la palabra que, que el fuego cayó sobre ellos y que, y, y que de repente eh, 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 todos comenzaron a hablar diversas lenguas. Entonces están las otras lenguas que son espirituales. Y estas lenguas son para la edificación del cuerpo de Cristo Te edifican a ti si no hay interpretación Pero si hay interpretación edifican al cuerpo Me acuerdo una vez que había una, una hermana de nuestra iglesia que estaba orando por alguien y de repente comenzó a orar en lengua, yo no la estaba escuchando, es que yo sentí que a la distancia ella estaba orando por ella en lengua, fue como una revelación y yo sentí que esa señora necesitaba una palabra por la cual estaban orando y yo comencé acá, desde acá a declarar una palabra sobre ella, ella comienza a ser ministrada y luego... La hermana que estaba orando por ella cuando se acaba el culto me dice pastor yo estaba orando en lengua y todo lo que yo estaba orando en lengua yo sentía que venía cosas a mi mente para decírselas pero yo no podía decírselas porque seguía orando en lengua pero sabes que todo lo que venía a mi mente usted lo estaba diciendo desde allá eso es interpretación de lenguas. Y a veces no tiene que ser, usted puede hablar ahí un montón de cosas en lengua y no tiene que ser ahí eh, eh, algo tan el futuro, el cielo y la tierra. A veces simplemente lo que Dios te va a decir a través de eso es Dios te ama, te quiere y tiene un plan contigo. Lo que pasa es que no es lo mismo que yo te diga Dios te ama y te quiera a que el Espíritu Santo te diga Él te ama y te quiere. Si yo te lo digo puede ocasionar algo emocional en ti, pero si te lo dice el Espíritu Santo va a quebrantar tu corazón y te va a ministrar entonces no le tenga miedo a esto esto es real y es una promesa de parte de Dios el que pastor las lenguas no el Espíritu Santo las lenguas es un don o es a causa de recibir este Espíritu y la recibimos como por fe todo el reino es por fe entonces la cuestión es que el versículo 4 dice que todos recibieron todos diga a todos Joel capítulo 2 versículo 28 dice que el Espíritu Santo va a descender sobre toda carne, pero cuando dice sobre toda carne, esto es lo que significa sobre toda raza, no es que todo el mundo lo va a recibir sino que en todas las naciones se recibirá el Espíritu Santo, pastor, y entonces, ¿cómo yo recibo el Espíritu Santo? Pues sabes algo porque Juan el Bautista dijo que a la verdad él bautizó en las aguas, pero viene uno que nos bautizará en fuego y en poder. Es una promesa y Jesús, entonces, ¿cómo lo recibimos? He Hechos capítulo 2 versículo 38 al 39 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Tú crees que Dios te ha llamado? Pues es para ti y no solamente para ti, dice para quién para vuestros hijos el que la promesa y cuál es la promesa el don del Espíritu Santo don en la palabra regalo el regalo que Dios nos quiere dar pues esa fue la promesa que Dios le hizo al hijo por eso Jesús dijo es necesario que yo me vaya para que fuera enviado a que la promesa Jesús murió y fue a interceder para que tú y yo ahora pudiéramos recibir no una casa grande sino la promesa del Espíritu Santo todos llegamos con necesidades a la iglesia ¿Cuántos llegaron con necesidades? Yo levanto las dos manos y los pies. Yo tenía un vacío en mi corazón. Todos llegamos con necesidades. Señor restaura mi matrimonio, restaura mi vida. Señor mira a este cabezón o esta cabezona padre. Que mira me está dando dolor de cabeza. Cambia los restos. ¿Cuántos llegaron así? Algunos casi levantan las dos manos. Todos llegamos con necesidades. Y llegamos quebrantados Y Dios ciertamente quiere ayudarnos Y bendecirnos, abrir el camino y prosperarnos Y libertarnos de las deudas y todo lo demás Pero eso tiene que llegar Un momento que maduremos y le pasemos por Encima de eso y más que Anhelar las cosas terrenales Comencemos a anhelar las cosas espirituales Y hay una promesa que es más grande Que cualquier cosa que tú puedas tener Aquí en la tierra y es la promesa Del Espíritu Santo de Dios Tú lo puedes tener todo pero Si no tienes el Espíritu Santo de Dios entonces no vas a conocer al Padre Porque ese es el único que nos revela Aún hasta lo más profundo del Padre Dice la palabra El único que te puede revelar a Cristo Es el Espíritu Santo El único que te puede revelar las Escrituras Y enseñar las Escrituras Es el Espíritu Santo Entonces cuando tú recibes a Jesús Como tu salvador personal Tú eres sellado con el Espíritu Santo Pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo entonces la palabra dice, ¿cómo lo recibimos? Pedro dijo, primeramente tenemos que arrepentirnos. Toca el que está a tu lado y dile, arrepiéntete. Arrepentido significa cambiar de dirección, significa cambiar nuestra forma de pensar y algunos todavía estando en la iglesia pensamos con nuestro conocimiento humano y no con la forma de pensar que el Espíritu piensa. el pensamiento del reino es la fe Arrepentíos. no estoy hablando simplemente de pecado Arrepentíos de tu forma de hacer las cosas y hacerlas como Dios quiere Arrepentíos es la primera cosa que dice y luego dice bautícese hoy vamos a tener bautismo si no te has bautizado mira te compramos unos pantalones en dólar tri y una camisa y te echamos en la piscina esa Hay que bautizarse. El bautismo representa morir al yo y nacer a una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, y bautizaos. Ahora hay otra que no está aquí. Dice, arrepentido, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero hay otra que está aquí, que no está aquí, que es orar. Mira lo que dice Lucas capítulo 3 21. Siempre pensamos que cuando Jesucristo eh, fue a las aguas Simplemente fue bautizado y vino el Espíritu Santo Pero perdemos esta parte Dice Lucas eh, capítulo 3 21 al 22 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba Jesús fue uno de los que se bautizó Ahí lo dice también Jesús fue que bautizado Y orando ¿Quién oró? Jesús Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él el problema, la gente piensa que esto es natural, me bautizo, salgo a las aguas y ya automáticamente recibo el bautismo. Tienes que orar. Tienes que pedirle a Dios que te bautice con el Espíritu Santo. Él oró y los cielos se abrieron. Tú quieres caminar bajo cielos abiertos, camina en una vida de oración. Pastor, ¿y qué significa eso de cielos abiertos? te voy a explicar déjame expandir un poco en esto está el primer cielo que es el cielo natural está el segundo cielo que es un cielo espiritual donde operan la, 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 los principados potestades del y huestes de las tinieblas y está el tercer cielo que es donde está el reino de Dios escúchame aquí ¿qué pasó cuando Daniel oró? Jesús, el ángel le dijo desde el primer día fue escuchada tu oración pero ¿qué pasó? fue interrumpida donde en el segundo cielo ¿Y qué hizo Daniel? Comenzó a orar y a ayunar por 21 días y entonces vino el ángel Miguel y entonces ató el principado de Persia que había que estaba impidiendo que sus oraciones llegaran. En otras palabras, vinieron a abrir los cielos para que Daniel pudiera recibir una respuesta. Necesitas orar una vez seas bautizado para que los cielos se abran sobre tu vida y lo que estás clamando a Dios lo puedas recibir. Y lo más importante que debes de recibir y tú que estás allá en tu casa viéndonos también es el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuál es tu lista de oraciones para Dios Si ahí no está el Espíritu Santo Tienes que ponerlo al primero Y esa debe ser la primera que debes de buscar Se ha perdido el anhelo Por el bautismo del Espíritu Santo La cuestión que este es el deseo de Dios Jesús dijo Voy a interceder a mi padre Para que reciban la promesa ¿Cuántos de ustedes claman constantemente? Lo más importante que debemos de buscar es esa relación. El recurso más grande para tu vida se llama Espíritu Santo. Sin Él no podemos ser el hombre de Dios que Dios está buscando que seamos. Sin Él no podemos ser la mujer de Dios que Dios está buscando que sean. Sin Él no podemos ser el Padre o la Madre. Sin Él no podemos caminar en victoria. pastor es que yo estoy bien ok pero tú no te preparas para el día bueno tú te preparas para el día malo y la palabra dice hay tiempo para todo necesitas el Espíritu Santo usted sabe quién es el Espíritu Santo la persona más humilde del mundo él es Cristo Jesús dijo Vendrá el Espíritu Santo El Consolador El que nos va a enseñar Todas las cosas Él los dirá, Los va a dirigir a mí Solo Él te puede dirigir a Jesús Usted de repente ha sentido un encuentro con Dios Ha tenido una experiencia Una revelación y ha sido quebrantado Por algo que Dios le mostró Usted sabe quién fue eso El Espíritu Santo Usted peleó con su esposa un día Y dijo hasta aquí Y de repente iba en el carro montado Y algo comenzó a decirle Mira Y pide perdón Usted sabe quién fue eso El Espíritu Santo Es más cuando andabas en el mundo En delitos y pecados Hubo gente que andó con usted Que hoy quizás no está aquí Y tú ibas a estar con ellos En el día donde ocurrió Algo que tú se supones Que fueras parte Y Dios te salvó Pero algo te dijo Una bombillita latió en tu corazón Y te dijo no vayas usted sabe quién fue eso el Espíritu Santo te invitaron a usar droga y de repente tú dijiste no, eso no es para mí usted sabe quién fue eso Él te ha buscado aun cuando tú no lo buscaste Él te ha cuidado aun cuando tú ni lo conocías Él es el que mandó a Jesús En su lugar Para cuidarnos Y velar por nosotros Tenemos que buscarlo Iglesia Tenemos que reconocerlo Tenemos que anhelar Pasar tiempo con Él La palabra dice Que Él nos anhela celosa. Mente, y que tú eres el templo en el cual Él quiere habitar en tu lista de peticiones lo primero que debe estar ahí es Él Él es la persona más importante del mundo del universo nos olvidamos de Él pero Él nunca se olvida de nosotros cuando te sentabas, te sentías desanimado, ¿sabes por qué volviste a recibir ánimo? El Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, quédense allí, no vayan, no se vayan, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie. Arrepentidos, Bautizar Con el bautismo de Jesucristo Para perdón de pecados Y recibir el don de Dios El don del Espíritu Santo Si hay alguien que tiene alguna necesidad Si hay alguien Que tiene alguna petición Si hay alguien que dice Señor Perdóname yo quiero arrepentirme hoy quiero ser bautizado con el Espíritu Santo yo quiero quizás tú lo que necesitas es una llenura porque está la llenura y está el bautismo capítulo 2 fueron llenos y bautizados capítulo 4 y 5 volvieron a ser llenos otra vez si tú necesitas una oración si tú necesitas bautismo si tú necesitas ser lleno cuando fuiste bautizado en las aguas ahí fue el comienzo de algo mayor El altar está abierto Queremos orar Pasa Y vamos a creer por fe Que tú vas a ser lleno Y vas a recibir Espíritu Santo En esta hora Padre en esta hora Yo te pido Señor Si hay alguien que tenga alguna necesidad Si hay alguien Señor que anhela recibir El Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo yo te pido hoy, Dios, que venga sobre cada uno de ellos. Señor, y allá a la distancia, en cada casa, en cada hogar, yo declaro que el bautismo del Espíritu Santo desciende. Ahora recíbelo allá en tu casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. El altar está abierto mientras entonamos una alabanza. Y